0: Bonjour au microphone Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 18 février 2022. Cette semaine, deux entrevues qui touchent le métavers, l'une avec une école montréalaise qui va offrir dès l'automne un cours pour les créateurs qui veulent créer dans l'univers immersif. Et d'ailleurs, le cours lui-même va se donner dans un univers immersif et on va également rencontrer une des start françaises qui était au dernier CES et qui a fait le bonheur avec le mot « métavers » et eux, ils font de la création de mini-métavers. Mais juste avant un entretien avec Catherine Mathis, la directrice de la veille stratégique du Fonds des médias du Canada, avec qui on va souligner la sortie du rapport annuel des tendances, intitulé cette année, 2022, l'odyssée des contenus, deux points, trajectoire future dans l'industrie des écrans. Alors là, moi, je vous recommande de mettre ça dans vos lectures obligatoires dans les prochains jours. Ce rapport, ça vaut vraiment la peine de lire. Sinon, mes collègues sont là également. Cette semaine, il y a Thierry Aubert qui va nous parler de déconfinement en Suisse et de tous les échos qu'il y a eu autour de la question en ligne. Stéphane Recoule nous présente les grandes lignes d'un nouveau sondage sur la transformation numérique des entreprises québécoises. Et puis Jean-François Poulain nous propose une rencontre avec quelqu'un qui travaille pas mal fort à faciliter la collaboration entre les universités et les villes pour élaborer des projets numériques. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet, mais juste avant, permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Simon Fauché, Patricia Larivière, Maïté Belmire, Colette baribo et Mélanie Charron. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, on a eu droit à la première manifestation digne de ce nom dans le métavers de Decentraland, devant la boutique virtuelle de Samsung. C'est la Fondation Superflu qui a organisé cette manifestation pour protester contre la commercialisation et le capitalisme. Mais au passage, ils ont profité quand même de l'occasion pour faire la promotion du travail du poète et artiste de l'Azerbaïdjan, Babi Badalov, parce que le design du vêtement virtuel que portaient les manifestants, ben c'était une œuvre d'art de l'artiste. Alors, devant la boutique Samsung, on pouvait voir une vingtaine de manifestants avec des pancartes qui disaient « I have a scream » et des chemises rouges qui disaient « Money Festation ». Vous entendrez bien « Money » comme « argent » Festation. Eh bien, euh, que la manifestation ait été devant la boutique de Samsung sur la plateforme euh, de Central Land, c'est peut-être un hasard et peut-être pas, mais le groupe Superflu, en tout cas, tenait à dire qu'il ne visait pas directement Samsung Sauf que la marque incarne quand même, selon eux, très bien l'hyper-commercialisation du métavers dans son ensemble. Pour revenir aux vêtements des manifestants, dans le fond, ce qu'ils portaient, c'était des créations numériques, hein, qu'on appelle maintenant des NFT, qui ont été distribuées gratuitement par les organisateurs aux manifestants. Mais maintenant que le coût a été fait, que bien des gens en ont parlé, la preuve, c'est que je vous en parle, des participants vont sûrement vendre ces vêtements virtuels. Et là, ben ça va commencer à prendre de la valeur sur le marché parce que ça fait partie maintenant, c'est une petite pièce de l'histoire du métavers. Heureusement, l'artiste avait prévu le coup et si les participants décident de vendre leur NFT, leur chandail, ben, il y aura une redevance de 2,5% qui sera versée à l'artiste pour chaque transaction. Sinon, bonne nouvelle pour les utilisateurs de téléphone Android. Google a décidé de limiter le partage des données personnelles sur les appareils qui utilisent son système d'exploitation Android. Comme Apple l'an dernier, Google veut construire un nouveau système de ciblage publicitaire sur les appareils qui fonctionnent avec son système Android, mais en limitant le partage de données des utilisateurs aux organisations tiers ou aux applications qui résident sur l'appareil. Leur but, et je les cite, développer des solutions publicitaires efficaces qui améliore la confidentialité et surtout que les utilisateurs sachent que leurs informations sont protégées. Mais bon, il va falloir être patient parce qu'au dire même de Google, ça va prendre quelques années avant que ça soit en place. On a eu droit à des nouvelles du réseau social de Donald Trump cette semaine, « True Social », c'est le nom du réseau. Euh, il serait en période de test présentement. Selon Reuters, environ 500 personnes auraient commencé à utiliser euh, la première version de la plateforme. On devrait voir les portes ouvrir pour le public en général ce mois-ci ou le prochain. Euh, je vous rappelle que les principaux réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook et YouTube, ont expulsé Trump de leur plateforme en 2021 en raison des craintes que ces remarques incitent à davantage de violence à la suite de l'attaque du Capitole le 6 janvier. En lançant son propre réseau social, l'ancien président tente de relancer sa présence en ligne. Trump a également lancé l'année dernière son blog, mais celui-ci, intitulé « From the Desk of Donald G. Trump », a plutôt euh, eu très peu de succès et d'ailleurs a fermé assez rapidement. Selon l'information promotionnelle qui circule, True Social laissera les gens partager des vérités, des truths, c'est le nom des publications comme on publie des tweets sur Twitter et on retrouvera également une fonction de messagerie directe. En date de mercredi, le compte de Trump sur True Social comptait 317 abonnés sur une base de 500 testeurs. Et j'attire votre attention sur une dernière information concernant les AirTags d'Apple. Vous savez, ces petits traqueurs qu'on met dans le fond de son sac pour savoir où il est en tout temps. Bon, c'est pas nouveau. Hein. Tiles offre ce type de traqueur depuis bientôt dix ans. Mais là, deux procureurs généraux des États-Unis, celui de New York et de la Pennsylvanie, ont averti que les traqueurs d'Apple, les AirTags, seraient pas mal utilisés aussi par des malfaiteurs pour suivre leurs victimes et les harceler. Et évidemment, de ce type de produit dans un tel but, ben c'est un crime. Depuis leur sortie l'année dernière, de nombreux rapports affirment que euh, ces traceurs euh, sont glissés dans les poches et les sacs à main de personnes à leur insu pour suivre leur emplacement sans leur consentement. Alors, euh, petit conseil, regardez ce qu'il y a dans le fond de vos poches, euh, de votre sac et de votre sac à main, juste au cas. Cette semaine, l'équipe de veille stratégique du Fonds des médias du Canada a publié son rapport annuel. L'occasion de faire le point sur ce qu'on vient de vivre, mais surtout à regarder vers l'avant. Et bien que ce rapport soit fait depuis dix ans, d'abord pour les gens de l'industrie, de la culture au pays, on peut dire que cette année, si vous travaillez dans le monde du numérique en général, ou que vous vous y intéressez, ben vous allez vraiment y trouver votre compte. C'est vraiment bien fait et surtout très intéressant et bien documenté. D'ailleurs, si vous voulez mettre la main là-dessus, vous allez avec votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur sur le site du Fonds des médias du Canada et c'est disponible tout en haut de la page d'accueil. Là, vous allez voir, il y a comme une bande jaune et c'est là-dessus. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à trouver l'adresse du site web, c'est simple, allez sur moncarnet.com à cliquer sur l'épisode du 18 février et il y a un hyperlien qui est là tout de suite à côté de l'entrevue de mon invité. Alors, pour faire le point sur le rapport, on va rejoindre immédiatement la directrice de la veille stratégique du FMC. Bonjour, Catherine Mathis. Bonjour, Bruno. Félicitations pour ce dixième rapport qui, ma foi, vient de monter la barre très haute. Vous avez toujours travaillé très fort, mais là, cette année, là, c'est comme deux coches par euh, au-dessus de, de ce qu'on voit généralement dans ce type de rapport. Pourquoi j dire, un
1: feu d'artifice tel que celui que vous nous proposez cette année? D'abord, merci. Merci du compliment et euh, franchement, je le partage avec toute une équipe parce que je fais pas ça toute seule. C'est un travail de moine qui s'échelonne sur des mois et des mois et qui provient de notre travail quotidien. De veille. Mais ce que j'ai voulu faire euh, cette année avec mon équipe, c'est de transcender un peu cette étape de veille pour aller vraiment vers une prospective, donc voir plus loin, essayer de, de vraiment de dessiner des voies d'avenir pour qu'on puisse collectivement se poser des questions aujourd'hui sur la, la suite des choses. On a vécu dans l'industrie des médias, de l'audiovisuel, tout un bouleversement, là, il va sans dire. Euh, L'an dernier, on faisait le constat euh, de ce qui s'était passé, de ce qui restait et de ce qui n'était plus. Et là, ben, j'avais envie d'amener la conversation ailleurs pour, parce qu'on n'entend plus ça de dire « Ah, oh, j'ai hâte que ça revienne à ce que c'était avant hein? ». Euh, okay. On entendait ça la première année de la pandémie. Maintenant, ça, c'est fini. Il y a plus... Plus grand monde qui a envie de revenir à ce que c'était avant. C'est intéressant parce qu'il s'en est passé des affaires. Alors, qu'est-ce qui va rester? Ben, c'est ça qu'on se pose comme question dans ce rapport-là.
0: J'ai l'impression que autant dans le fond que dans la forme,
1: vous passez des
0: messages.
1: C'est vrai. Bravo, Bruno. Euh, non, mais c'est vrai, tu es le premier à souligner ça. On a voulu passer au site web pour plusieurs raisons. Avant, euh, le rapport des tendances du FMC prenait sou souvent une forme euh, de PDF. Oui,
0: qui s'est imprimé euh, alors, très bien.
1: Absolument, absolument. Et on peut encore imprimer, d'ailleurs, chaque article, même s'il est euh, sous forme web, a un petit bouton euh, imprimé, hein, je le mentionne au passage. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on voulait surtout euh, qu'on qu puisse euh, y aller comme dans un buffet qu'on puisse prendre un petit peu, parce que c'est beaucoup de contenu, c'est énormément d'informations, c'est très dur à, à digérer d'une seule bouchée en un seul repas. Il faut prendre ça là, petit à petit. Ce sont parfois de grandes questions qui tiennent des fois de la philosophie ou en tout cas, tu sais, de, euh, des questions culturelles plus vastes et d'autres fois qui sont très techniques. Donc, vraiment, là, d'y aller progressivement, euh, c'est un conseil que je donne euh, aux lecteurs et, et c'est ça que nous permet de faire un site web euh, parce qu'on peut y aller vraiment, là, selon nos intérêts, à notre rythme et ça permet également de décliner ces contenus-là de plusieurs manières différentes. On n'est plus juste dans l'écrit, on est aussi dans l'audio, on est dans la vidéo, on est même dans le métavers, Bruno. <rire> Puis Je
0: mentionne, parce que c'est une chose de faire un rapport sous forme de, de, de site web, mais c'est aussi qu'il est très bien adapté pour les gens. Maintenant que la majorité des Canadiens consultent le web à partir de leur téléphone, il est drôlement bien euh, adapté euh, au, au téléphone. Moi, je l'ai lu autant sur, sur grand écran que euh, sur un téléphone mobile et j'ai été euh, bluffé. L'expérience était bonne. Mais là...
1: C'est ah, une mise en abîme, ça, effectivement. Ben oui, mais c'est ça. Notre rapport à dire que le téléphone intelligent est au cœur de nos vies, c'est l'appareil le plus utilisé, ça aurait été un peu plat d'avoir un site et, pas
0: <rire> Et de là, moi, je vous attendais au, euh, au virage. Euh, J'ai dit, ben, je vais quand même aller le tester sur le téléphone. Et je trouve que l'expérience est encore plus intéressante sur le téléphone. C'est vraiment bien pensé. Mais là, on va arrêter de parler de la forme, puis on va, parler, on va aller dans le fond. On pourrait passer des heures à, à parler euh, de votre part. Mais si je vous demandais, là, généralement, quand vous regardez ça, l'industrie, elle est rendue où? Je ne veux pas qu'on fasse de prospective, on va le faire plus tard. Mais quand vous regardez ça, là, après deux ans de ce qu'on a vécu avec la situation, dans laquelle on est, l'industrie, quand vous regardez ça, elle est rendue où?
1: Il y a un mot qui me vient à l'esprit, puis vraiment, c'est spontané, euh, parce que je n'ai pas réfléchi à cette question-là, euh, je ne l'ai pas reçu d'avance, euh, c'est l'ouverture l'ouverture à toutes sortes de possibilités nouvelles. Et ça a l'air anodin, ça, mais ça n'a toujours été comme ça dans cette industrie-là. Euh, c'est normal, on tient à nos méthodes éprouvées et, et, et qui sont dans la durée, et puis c'est parfait comme ça. Euh, mais les deux dernières années de pandémie nous ont vraiment forcé, contraints à essayer des choses nouvelles, à faire autrement, à diversifier la, les voies des créateurs, bref, à essayer d'amener un peu un vent de renouveau dans cette industrie-là. Alors moi, je suis excessivement optimiste pour la suite des choses parce que je trouve qu'il y a un vent nouveau qui vient d'arriver. On est vraiment dans un, un nouveau souffle grâce à euh, tous ces changements-là qui se sont pas faits sans heure. Là. Bien sûr qu'il y a eu des bouleversements, euh, que, que tout le monde n'a pas traversé la euh, crise de la même manière, mais mon Dieu, on parle de production virtuelle maintenant, euh, on n'a plus besoin nécessairement d'expliquer ce que c'est, encore un peu, bien sûr, mais mais c'est pas c'est pas révolutionnaire là dans nos discussions maintenant. C'est quelque chose qui se euh, qui se discute. Donc ça c'est c'est très très positif. Euh, bon, j'ai parlé de, de tous ces mouvements qui ont amené des changements dans les perceptions autour de l'équité et de l'inclusion. C'est important ça aussi euh, de s'assurer qu'il y a une diversité de voix. D'ailleurs, il y a une vidéo mais éloquente à ce sujet-là dans le rapport où on nous explique. Euh, j pas, tu tu l'as vu, Bruno, j'ai l'air de, de savoir de quoi je parle. C'est le docteur Chris Alexander de l'université Ryerson qui, qui nous fait vraiment la démonstration de l'importance d'avoir, dans ce cas-là, des jeux vidéo euh, qui proviennent de créateurs ou qui traitent de sujets qui ne nous sont pas nécessairement familiers. Donc, il nous raconte euh, l'histoire derrière le jeu vidéo Virginia, où le protagoniste, donc nous comme joueurs, on est une femme afro-descendante, et on se fait insulter. Et puis, quand il l'a présenté dans sa classe, tout le monde a éclaté de rire. Alors là, il arrête le jeu, puis il dit « Ben voyons, vous riez ?» Et, et tout le monde dit, ben oui, c'est drôle, il y a une bande d'adolescents qui viennent d'insulter, de, euh, de faire le doigt d'honneur à, à notre personnage, puis ils sont partis, c'est très drôle. Mais là, vous venez de euh, d'être témoin d'un acte de racisme que vous n'avez vraisemblablement jamais vécu vous-même jason. Donc, tu sais, non, mais c'est merveilleux parce que ça ouvre encore là, je reviens à ce terme-là, ça ouvre des discussions qu'on n'avait pas avant. Alors, c'est ce que je retiens, moi. C'est cet arc narratif-là là, que je peux retenir à travers ce, ce, ce rapport-là c'est de tenter des nouvelles choses et de laisser nos angoisses et nos, nos hésitations un peu de côté pour se tourner vers autre chose.
0: Mmh. Catherine, est-ce que je me trompe ou à travers le rapport, on sent aussi une nouvelle génération de créateurs être beaucoup plus présents, ce que je n'ai jamais senti dans les
1: rapports précédents? C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire fi de tous ces créateurs indépendants un peu euh, à la TikTok. Euh, je ne sais pas le temps que tu parles sur TikTok, Bruno, mais moi, c'est scandaleux. Euh, et j et, et, mais mais j'apprends toutes sortes de choses et je suis exposée à des créateurs exceptionnels qui me permettent de, de, de vraiment de visiter des coins de notre pays, de visiter des, euh, des cultures que je connais moins. Je trouve ça Fascinant. Et donc, on ne peut pas négliger le poids de ces gens-là, surtout quand TikTok vient détrôner tous les autres comme étant le, la plateforme la plus visitée en 2021. Donc, ça prend des proportions importantes. Et qui euh, dit que ces proportions-là n'auront pas un impact sur l'industrie dite traditionnelle? Il y a déjà des vases communicants, il y a des gens qui obtiennent euh, des places dans des émissions de télévision un peu plus, euh, sur des chaînes plus traditionnelles. Il y a vraiment des euh, façons de faire entrer, puis ça c'est un terme, Bruno, qu'on va entendre toute l'année, là, L'hybridation de toutes sortes de choses. Non, mais c'est vrai. Euh, c'est à la mode. Je, 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 je n'adore pas le terme, mais c'est vrai. Donc, on, on est vraiment dans cette hybridation-là. Où est-ce que il euh, y a des, donc des TikTokers qui se retrouvent à la télé Où est-ce qu'il y a des jeux vidéo euh, qui se déclinent en série sur Netflix On est vraiment dans des espèces de, euh, de, de, de où, où les frontières se brouillent. Et, et c'est pas une mauvaise affaire. C'est le contenu qui se rencontre un peu partout là où il se trouve. Et je trouve ça vraiment très intéressant.
0: Quand je lisais, il y a une partie là qui, qui aborde, ben, c'est ça qui présente les créateurs. Puis notamment, on voit mon ami Denis Talbot, qui, qui oui. est notre ami, parce que tous les deux, on était sur Monsieur Net, qui est là, qui est présenté comme TikToker, podcasteur et euh, légende de la, de la télé. Euh, <rire> Mais ce que je trouve intéressant, puis en lisant, puis en regardant les vidéos qui accompagnent cette partie-là du rapport, j'ai l'impression que TikTok aura beaucoup plus d'influence, si je le compare à ce que YouTube a eu comme influence au début. Tu quand on a eu la vague de YouTubers, mais ça reste que pour être un YouTuber à l'époque, puis encore aujourd'hui… Il faut s'équiper, ça prend beaucoup de matériel, c'est beaucoup oui. de production. Tandis oui. que TikTok, plus on est naturel et plus on ne fait qu'utiliser qu son téléphone, les filtres de TikTok et la musique de TikTok, ben on, on rencontre un, un succès assez phénoménal. Et, et j'ai l'impression, quand je compare les deux, les deux plateformes qui sont importantes chacune dans leur domaine, j'ai l'impression que TikTok est en train de marquer un point encore plus fort que YouTube l'a fait.
1: Bien, il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, YouTube est arrivé euh, pas mal dans les premiers, donc il y a ça. Il y a eu une courbe d'adoption un petit peu plus lente, d'une part. D'autre part, oui, euh, la courbe d'apprentissage n'est pas du tout la même. C'est éminemment facile de produire du contenu sur TikTok. Je l'ai moi-même essayé, n'allez pas voir, s'il vous plaît, c'est pas grand-chose, mais je voulais quand même jouer un petit peu avec, avec la, la, la plateforme d'édition, voir justement, là, si j'allais prendre ma petite musique moi j'allais faire mon petit montage avec ma petite Qu'est-ce que ça pouvait donner? C'est très facile. Donc là, on est face à euh, des plateformes, euh, parce que je fais souvent dans ma tête la, la corrélation avec Netflix, par exemple. Netflix, au départ, là, euh, ce, ce, ce n'était pas une plateforme de, de production, c'était une plateforme de distribution. C'est une plateforme technologique, c'est une solution technologique à la base. C'est ça qui a fait le succès de Netflix qui, bon, évidemment a diversifié son modèle d'affaires par la suite, mais toujours est-il qu'il fallait tout de même avoir un système efficace. C'est exactement ce que propose TikTok, une plateforme très efficace du point de vue technologique il n'y a aucune espèce d'anicroche quand on veut euh, produire du contenu ou en chercher. L'algorithme est redoutable. Donc, euh, il y a vraiment là, ce que les Anglais appellent le « perfect storm » pour dire euh, qu'on a entre les mains une, une, une plateforme qui risque, oui, de changer pas mal de choses. Encore une fois, à la défense de YouTube, TikTok a connu cette espèce d'explosion dans un moment où on était tous... Pas mal captif. <rire> hein? On a cherché quoi faire à un moment donné là, dans les deux dernières années. Alors, on était content de se mettre autre chose sous là-dedans. Est-ce que TikTok aurait eu la même, euh, le même taux d'adoption, aussi rapide en tout cas, si on n'avait pas tous été confinés? Je parle pour moi, peut-être pas. Peut-être que je ne me serais pas tournée vers une plateforme comme celle-là euh, si ma vie n'avait euh, pas été arrêtée là, du jour au lendemain et que je n'avais pas cherché à me divertir à la maison dans mon confinement. Là.
0: Euh, Catherine, -ce en tout cas, moi, ce que je lisais à travers les lignes un peu partout dans le rapport, c'est que euh, le public canadien, lui, est, est rendu là et même un petit peu plus loin là, quand on regarde son utilisation des, des différentes plateformes, sa consommation. Avez-vous l'impression que l'industrie est capable d'assouvir les besoins des Canadiens qu'ils ont développés dans les dernières années ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore des choses à faire?
1: Bien, il y a plusieurs choses dans cette question-là. Quand on parle d'industrie, on parle des mécanismes, souvent administratifs, en place. Euh, on, on le sait, c'est souvent plus lent, les lois, les réglementations, tout ça avance souvent moins rapidement que euh, les habitudes de consommation euh, les habitudes de consommation sont souvent une locomotive d'ailleurs pour les réglementations. Alors euh, c'est pas différent dans ce cas-ci. On a toujours été extrêmement friand euh, de euh, réseaux sociaux au Canada. On a toujours été parmi euh, les pays qui consommaient le plus Facebook dans le monde. Et YouTube à l'époque. Ben oui, absolument. Non, non, mais on est beaucoup, beaucoup euh, sur ces plateformes-là. On aime ces contenus-là. Euh, et, et, et pourtant, euh, c'est n'est pas vers ces plateformes-là que l'attention a été tournée pendant très longtemps. Euh, donc, y a, y a il euh, y a plusieurs étapes bien sûr, et je pense que dans la professionnalisation de ces créateurs là aussi donc dans leur intégration dans une industrie plus large il y aura éventuellement là une, une, une mise en marche là de cette euh, de ce système là parce que ça reste un système quelque part euh, les créateurs indépendants vont chercher éventuellement euh, du financement vont chercher à euh, rentrer dans ce dans un système euh, qui va vouloir également euh, chercher plus de voix, élargir un peu son spectre de créateurs, et c'est donnant-donnant, c'est win-win, comme disent euh, les Anglais. Euh, le, 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 donc, les, les, les consommateurs vont se retrouver avec davantage de contenu euh, créé par des créateurs canadiens, et puis, en même temps, ben, euh, les créateurs vont pouvoir, justement, participer à cet écosystème-là. Donc, euh, euh, oui, pour le moment, euh, peut-être que vous avez l'impression qu'on en parle différemment ou de façon plus importante. Euh, Peut-être. Peut-être que la pandémie a fait en sorte que c'est devenu un sujet parfaitement incontournable, mais c'est certainement pas la première année euh, qu'on qu s'intéresse à euh, cet écosystème parallèle-là, même s'il ne participe pas activement. Euh, et par là, je participe, je, 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 je pense au terme administratif de la chose, là, euh, au système là.
0: Parlant d'écosystèmes <rire> parallèles, euh, il y a le métavers qui me vient en tête, évidemment. Vous en parlez, j'étais très content de voir que vous passez une bonne partie du rapport là-dessus. Quand vous regardez ça, vous, euh, on vient juste de parler des défis administratifs, ça va être quelque chose, ça. D'aller protéger la culture canadienne au niveau du législatif, mais aussi de s'assurer que les créateurs canadiens soient présents, euh, les aider, ça va être tout un défi.
1: Oui, là, c'est pas mon défi, hein Bruno. Pas... Je ne prendrai pas ça sur mes épaules. Euh, et il et y a des choses qu'on n'a toujours pas réussi avec le web. Alors euh, là, c'est une autre dimension. Non, mais je le dis souvent parce que euh, le métavers, pour le moment, reste une utopie. Euh, et jusqu'à et à bien des égards, le web reste une utopie euh, parce que on n'a jamais vraiment réalisé le rêve de Tim Berners-Lee. Là, on reste dans une espèce de euh, de, de, de territoire morcelé entre euh, entre géants technologiques. Donc, bref, c'est du privé qui se parle. Euh, et pour le moment, le métavers s'enligne vraisemblablement vers la même trajectoire. Euh, on peut-tu faire les choses différemment cette fois-ci? Je nous le souhaite. Euh, apprenons de certaines erreurs du passé. Tentons de voir si certaines réglementations qui sont mises en place maintenant ne peuvent pas être suffisamment souples pour comprendre, pour pour, en tout cas contenir des nouveaux déploiements technologiques comme le métavers, ben, c'est ce que je souhaite ardemment. C'est aussi un peu mon rôle de tenter de conseiller euh, à l'interne, mais bon, j'ai une force de frappe relativement limitée. Je pense que le fait de pouvoir en parler, le fait de pouvoir parler du métavers autant euh, qu'on le fait ne peut porter que du bon euh, parce que ce que je trouve porteur dans ces discussions-là, même si la plupart des gens n'en ont jamais fait euh, l'expérimentation, euh, il y a juste 5 des Canadiens qui ont un casque de réalité virtuelle, euh, il y a des limites à... Euh, à ce qu'on puisse se déplacer dans un musée pour en faire l'expérience. Donc, bref, ça reste relativement limité, mais justement, et si on n'attendait pas que tout soit réglé pour tenter d'aller placer notre pion dans cet univers-là, et si on tentait de faire partie de la, de la phase ces erreurs ça pourrait quand même être intéressant euh, de, de, de participer euh, à, à, à tout ça au moment où ça se construit, justement, euh, de de pas euh, tenter de laisser passer le train en se disant, bon, écoute ben, coudon euh, un jour, j'aurai ma chance. Mm -hmm. euh, on a des infrastructures, on a des talents, on a des, des secteurs dans cette industrie de l'audiovisuel excessivement dynamique euh, qui peuvent tout à fait rivaliser là, avec euh, les grandes compagnies qui nous viennent en tête.
0: Et si on regarde un, un peu plus loin, je vais vous faire faire de la prospective, toujours dans le domaine du métavers, est-ce qu'on peut penser que même, parce qu'on parle beaucoup là, depuis un an de souveraineté numérique, beaucoup plus en Europe qu'ici, par exemple, mais on en parle, est-ce qu'on peut penser que le métavers étant même s'il si est virtuel, et il peut être énorme ou il peut être tout petit, ça reste quand même un lieu concret. Il y a une porte d'entrée, et euh, pas nécessairement une porte de sortie, mais il y a une porte d'entrée. Est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait, au bénéfice des créateurs canadiens, est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait avoir, justement, pour tester la parade avant que tout le monde soit là, de créer un métavers canadien dans lequel on fera la part belle aux créateurs d'ici et on inviterait les Canadiens à aller faire un tour. Et, et ce serait avant que le tsunami
1: de tous les autres métavers arrive? Ben Bruno, je prends des notes, puis je vais soumettre ça à la prochaine réunion <rire> interne. Mais c'est sûr qu'il euh, ne faut surtout pas adopter, je pense, une position attentiste dans cette situation-là. Je pense qu'il faut essayer des choses. Moi, j'ai envie de mettre aussi l'emphase sur la propriété intellectuelle. Euh, parce qu'au au final, quand on se pose la question... Euh, C'est quoi du contenu canadien? Euh, ben, C'est du contenu qui a, qui a été créé au Canada, qui appartient à des entités canadiennes. Ensuite, euh, on veut que ça éclate, on veut pouvoir euh, rendre euh, accessible ce contenu-là au maximum de gens possibles, métavers inclus. Euh, donc, je ne sais pas si j'adopterais euh, la même forme physique d'une espèce de, de, de pays qu'est le Canada dans le métavers, parce que ce serait reproduire les mêmes frontières alors qu'on veut les faire éclater. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est c'est un outil de plus, c'est une, une possibilité de plus pour faire voyager la créativité canadienne. Alors, on ne peut pas être contre la tarte aux pommes, là, quelque part. D'autant plus qu'avec toute
0: l'expertise qui est développée dans le monde numérique au pays, je suis certain que d'avoir un métavers canadien, mais évidemment qui est ouvert au reste de la planète, il y aurait quelque chose de fort intéressant. Quand vous regardez, euh, j'ai vu que vous regardez jusqu'en 2032, euh, vous voyez quoi au
1: bout en 2032? Ça a l'air de quoi? On s'est inspiré de ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles, ce sont les petits bouts d'avenir qui sont déjà là aujourd'hui, qui nous permettent d'envisager ce qu'un avenir dans dix ans pourrait donner si ces petits bouts d'avenir-là devenaient se généraliser. Donc, on s'est amusé. Bien sûr qu'on est dans des scénarios imaginaires, mais chaque détail de ces scénarios-là est ancré dans quelque chose qui existe déjà. Est-ce que ça va se démocratiser? Est-ce que ça va euh, connaître euh, l'adoption qu'on suppose dans ces scénarios-là? On ne le sait pas. Mais des écrans euh, qui nous permettent de sentir ou de goûter, ça existe déjà. Euh, ça, j'y fais allusion dans un des scénarios. Euh, pour pouvoir voyager dans le temps, euh, dans le métavers, ça se fait déjà. Dans un scénario, on évoque l'avatar d'Alfred Hitchcock qui est recréé grâce à une intelligence artificielle qui a colligé toutes les archives qui existent sur lui et qui lui permet, Alfred, de continuer de créer. Donc, il existe des films humains d'Alfred Hitchcock et des films robotisés d'Alfred Hitchcock. Why not? Post-mort. Post-mort, absolument. Et qu'on saurait, évidemment, en toute connaissance de cause. Cette collaboration-là, cette co-création-là est déjà possible. Si elle se généralisait, ben, ça pourrait peut-être donner quelque chose comme ça. Vous savez, j'ai rien inventé. là. Euh, dans Fortnite, il était possible récemment euh, de revisiter euh, la capitale Washington, D.C. Euh, en 63, si mon souvenir est bon, pour aller euh, réentendre le discours de Martin Luther King. Donc, ça, c'est un voyage dans le temps où on se, on se mêle à la foule pour euh, participer à un événement historique auquel, en tout cas, moi, euh, j'aurais pas pu participer. Il euh, y a quand même quelque chose d'exceptionnel là-dedans. Donc, ces allers-retours-là, dans le temps, sont déjà là. Alors, moi, j'ai juste pris là certains de ces signaux-là, j'ai essayé de les extrapoler pour essayer d'imaginer un monde dans lequel ils étaient euh, plus répandus. Et, et, et donc, ça nous permet juste d'ouvrir un peu les vannes, d'essayer de voir plus loin. Vous savez, quand on, quand on lève la tête là, le soir là, après qu'on ait fini notre journée de travail là, et qu'on voit qu'il y avait une fenêtre là, puis qu'on regarde dehors, on dit « Ah, oh, il y a d'autres choses qui existent ». Mais ça nous permet vraiment euh, de s'imaginer ailleurs, de voir un peu venir ce qu'on souhaite pour cette industrie-là et d'avoir des discussions, d'avoir des conversations collectives. Est-ce que le métavers est prêt? Non, il n'est pas prêt. Est-ce que nous sommes prêts? Non, nous ne sommes pas prêts. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en parler? Absolument pas. Pourquoi on n'aurait pas ces discussions-là pour nous permettre de faire avancer justement euh, toute notre créativité dans cette, dans cette nouvelle option-là? Catherine
0: Mathis, directrice de la veille stratégique au Fonds des médias du Canada, merci d'être arrêtée dans mon carnet pour nous parler de ce rapport annuel des tendances 2022, l'Odyssée des contenus, c'est vraiment fascinant. Moi, j'invite les gens qui nous écoutent, euh, je le disais au tout début euh, de mon carnet, là, mais j'invite les gens à prendre le temps d'aller faire un tour. Version téléphone, version web, c'est euh, ça se lit, c'est du bonbon. C'est presque un, un, presque un livre de chevet. Euh, qu'on peut parcourir euh, quand on a le temps. Wow. Euh, C'est vraiment bien fait. En tout cas, chapeau. Les gens qui ont travaillé là-dessus, là, bravo à l'équipe, c'était fort intéressant. Alors, merci, Catherine, d'avoir été. Un grand,
1: grand merci. Merci ah. beaucoup, Bruno.
0: Mais maintenant, on va se rendre à Paris, rencontrer le patron de Aptero Metaverse. Vous vous souviendrez peut-être que lors de l'émission spéciale du CES en janvier dernier, je vous disais comment cette année tout était métavers partout dans le salon de Las Vegas. Eh bien, leur startup euh, Aptero, une création de Cedric Chan, était de ce grand mouvement du métavers au CES. Mais euh, ce qui est intéressant avec l'approche d'Aptero, c'est qu'ils font dans la création de mini-métavers pour desservir des organisations, des entreprises qui veulent avoir leur monde virtuel en ligne pour y tenir des événements ou faire de la formation. Alors, j'étais curieux d'en savoir un peu plus sur euh, cette approche. Alors, j'ai invité le PDG cette semaine et on le joint à l'instant. Bonjour, Cédric Chan. Bonjour à vous. Cédric Chan, je le disais euh, avant l'entrevue, euh, cette année, on peut dire que au CES de Las Vegas, tout était métavers, c'était le mot magique. Il y a une époque où c'était euh, iPhone compatible. Euh, il y a une époque où c'était Alexa Ready. Là, euh, tout était métavers. Vous qui baignez dans ce monde-là, comment vous voyez ça, là, le phénomène de, du, du métavers, cet intérêt envers cette réalité
2: virtuelle? Alors oui, donc nous, ça fait depuis 2019 qu'on est dedans. Donc Ça fait déjà deux ans et quelques, trois ans qu'on qu'on travaille dedans et l'engouement avec la pandémie et tout ce qui s'est fait a fait que ça se devienne un, un monde, un univers qui est totalement d'actualité. Facebook a aussi contribué à ça avec du coup le changement de nom euh, qui s'est passé et, euh, et donc la métaverse aujourd'hui c'est une ampleur qui est, euh, aujourd'hui on ne peut pas passer à côté du métaverse et donc le métaverse aujourd'hui c'est comme la blockchain, comme tous les autres sujets qui sont euh, très très connus, c'est euh, de deux ce sujet d'actualité. Et en l'espace de trois ans c'est devenu un sujet euh, qui vire au bol.
0: Ouais. Ben, euh, Vous le dites, Atero, euh, vous êtes euh, dans le paysage depuis 2019 avec euh, votre approche. Est-ce que la pandémie a été un accélérateur de l'intérêt et de la demande par rapport euh, au métavers
2: Oui. Alors nous, du coup, on a, en 2019, on a gagné le premier prix mondial de Facebook sur la meilleure solution de collaboration en distance avec des mondes virtuels. Et, euh, et ensuite, donc après 2019, on a vu avec la pandémie, tout le monde est venu vers nous, tout le monde a demandé à créer un monde virtuel tout le monde a d'abord demandé à savoir si c'était un monde virtuel et qu'est-ce qui pouvait, euh, du coup, euh, quelles étaient les valeurs ajoutées de ce monde. Donc, on a vu, en l'espace de deux ans, euh, les demandes grandir euh, fois 10 C'était euh, impressionnant.
0: Ben, tiens, je vais vous poser la question que tout le monde vous pose. Qu'est-ce que c'est un monde virtuel, un
2: Donc, Un monde virtuel, c'est un espace où on peut tous se retrouver. Donc, contrairement à une vision, on peut également tous se retrouver. Là, on voit, en fait, à qui on va parler. Donc, la différence, c'est qu'on a un visuel sur, disons, si on est 500, on zoom à 500 personnes, on va surtout voir 3, 4, 5 webcams, pas plus, mais on va voir 500 avatars. Donc, on va pouvoir parler à une personne en particulier qui lève la main, on va pouvoir aller vers lui et le montrer comment vrai. Donc, En fait, on essaie de représenter la réalité en virtuel.
0: Quand je vous ai présenté, je disais que Aptero était spécialisé dans le, le métavers de La Réunion. Qu'est-ce que vous offrez, vous, à des gens qui vous approchent?
2: Alors, nous, on est très spécialisé, on, on offre des mini-métaverses pour le business. Donc, c'est des mini-métaverses qui sont adaptées à Microsoft Teams. Donc, on offre des, des mondes virtuels qui sont liés aux outils de collaboration actuels, que ce soit Teams, Slack ou les autres outils que vous utilisez tous les jours euh, dans le monde professionnel. Nous, on offre vraiment, du coup, la métaverse qui est adaptée à votre outil. Donc, c'est une intégration, un plugin qui est lié à l'outil actuel.
0: Alors, évidemment, les gens qui nous écoutent, et moi le premier, je vous dirais, ben, à quoi ça peut ressembler?
2: Donc, en fait, ça, ça ressemble à quoi? C'est une application. Donc, quand on est sur Microsoft Teams, on va dans un, dans un Teams on peut directement ajouter ou re rejoindre un monde virtuel avec une table qui est au-dessus. Donc, on va cliquer sur la table et ça va nous amener dans un monde virtuel dans Teams. Donc, avec ce monde virtuel dans Teams, on peut être libre de ses actions. Donc, on peut se déplacer dans le monde, voir ses autres collègues qui sont également dans la Réunion. Et s'il y a un événement qu'on organise dans Teams, on pourra donc voir la conférence, l'espace conférence dans, dans Teams. On pourra voir les, tous les espaces qui sont liés aux événements actuels dans l'outil de tous les jours. Et ça, c'est en utilisant
0: la souris et le clavier, là
2: Exactement. On a souris de clavier. Le casque d'arrêté virtuel est optionnel. Donc, si on le met, on aura des mains virtuelles, on sera beaucoup plus immersé. Mais si on n'en a pas, avec la souris le clavier, on peut quand même se déplacer et parler à toutes les personnes autour euh, autour de nous.
0: Quel type de clients vous avez? C'est des gros, c'est des petits. Euh, Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec votre solution?
2: Alors, on a des clients dans un peu tous les domaines. On travaille avec, euh, ben, je veux dire, des noms le même. On travaille avec L'Oréal, on travaille avec l'aéroport de Paris. On travaille avec des gros clients euh, dans différents secteurs euh, le cas d'usage numéro un, c'est faire des événements. Aujourd'hui, quand on fait des événements, que ce soit des événements de type team building, de type événement à 200 personnes avec des équipes un peu partout dans le monde, quand on va faire des petits événements, souvent avec Zoom, bah, c'est pas très vivant. Là, dans, un, dans une métaverse, chaque personne est libre de ses choix. Donc, on peut tous aller voir la conversation, la conférence qui est en train de se dérouler. Et on peut également prendre un petit café virtuel à côté, euh, toujours dans le même espace, euh, sauf qu'on va se parler en, en séparé dans une autre conversation qui est, qui est en parallèle ça permet d'avoir plusieurs conversations en même temps et pas une conversation avec tout le monde dans un, dans un événement qui est euh, fantastique.
0: J'aime bien votre image de, de prendre un petit café. Euh, <rire> on n'y est pas encore là, mais bon, <rire> le geste de ce rapprochement est, est, est quand même là. Euh, pour quelqu'un qui œuvre dans le domaine du métavers ou de la rencontre virtuelle de, depuis euh, quelques années maintenant, c'est quoi le défi? Parce que dans le fond, si les gens veulent et, et pensent et, 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 et misent sur le métavers, c'est pour, ça, ça semble bizarre de le dire, mais c'est pour se rapprocher l'un de l'autre. On est beaucoup plus près en, en métavers, en monde virtuel, qu'on peut l'être sur un zoom. Euh, oui. Mais c'est quoi le défi pour un concepteur? Parce que je suis sûr que vous travaillez toujours à améliorer, à trouver des nouvelles pistes. Alors, il est où le défi pour vous?
2: Alors, il y a, il y a énormément de défis. Et les défis, ce qui était très intéressant, c'était les défis ont changé très vite au fil des années. Alors, il y a trois ans, le défi, c'était de faire comprendre ce que c'était une métaverse. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Et il y a deux ans, au début de la pandémie, c'était on veut tous une métaverse, euh, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc là, le défi, c'était beaucoup plus de montrer les valeurs ajoutées. Et là, maintenant, le défi, c'est plus de se différencier par rapport aux autres métaverses qui existent. Donc les défis euh, évoluent beaucoup, mais le, le problème, le défi principal reste à montrer l'usage du coup d'une métaverse dans une compagnie actuelle. À quoi ça sert d'avoir un monde virtuel dans une compagnie et aujourd'hui, le défi que l'on montre, c'est que c'est pas si compliqué d'entrer dans une métaverse, pas besoin d'avoir un casque qui pèse 10 kilos sur la tête, pas besoin de, de télécharger 10 000 logiciels pour avoir son monde virtuel. Aujourd'hui, ce si qu'on cherche à faire comme défi, c'est de donner un monde virtuel facile d'accès, donc avec un outil qu'on utilise tous les jours, facile d'accès en un clic, et où on peut voir ses collègues et qui est plus vivant qu'un outil classique comme Zoom.
0: C'est intéressant, vous mentionnez le, le fameux casque qui est encore très lourd, qu'on porte à la tête quand on veut vraiment être en mode immersif. Mais euh, vous l'avez vu comme moi, euh, lors du CS, euh, il y a des joueurs comme notamment TCL euh, qui présentaient la petite paire de lunettes euh, comme on porte là, euh, euh, chacun d'entre nous à l'occasion. Au moment où ça sera aussi simple que de se mettre une paire de lunettes sur le bout du nez sans avoir un poids énorme à porter <rire> sur la tête, J'imagine que, vous, ça va être un moment charnière pour le plus grand intérêt de la part de clients potentiels.
2: Totalement. Le jour où, du coup, il y aura des lunettes qui seront simples à mettre et faciles d'accès, je pense que là, il y aura un nouveau marché. Et en fait, aujourd'hui, personne ne sait qui va lancer les lunettes qui vont marcher simple et efficacement pour tout le monde. Et quand on saura qui, quel type de lunettes et quel type de casque sera le, le casque du futur, je pense qu'il y aura un nouveau marché avec non pas l'Apple Store et l'Android Store, mais maintenant, il y aura le le store des applications de réalité virtuelle qui va, qui va se lancer.
0: Vous, stratégiquement, vous avez fait le choix d'aller avec Microsoft Teams. Il y a d'autres solutions de, de vidéoconférence. Est-ce que vous êtes en train de regarder pour développer pour ces autres applications-là ou vous êtes oui. très fidèle et vous restez sur, que sur Microsoft?
2: Alors, nous, nous on vise à, à développer une application qui marche sur toutes les solutions de collaboration qui existent. Euh, Aujourd'hui, déjà, Microsoft Teams, on est partenaire de Microsoft, donc on essaye vraiment de de faire connaître euh, cette application dans des outils qui sont en train de, de développer, de grossir euh, très vite. Euh, donc, nous, notre but, notre stratégie à long terme, c'est d'aller sur toutes les applications qui existent. Mais aujourd'hui, on essaye déjà de se focaliser sur euh, nos plus gros outils business aujourd'hui pour nous, qui est euh, Teams qui grossit.
0: Mais de l'autre côté, vous avez vu, je pense que c'était la semaine dernière, il y avait cette fameuse rumeur qui disait que Microsoft n'allait pas investir dans le HoloLens le 3. Euh, ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour euh, des gens dans votre secteur, euh, parce qu'on on, on misait beaucoup sur le futur des HoloLens, mais si euh, Microsoft ne mise pas, donc vous allez devoir attendre que des tiers parties puissent euh, être euh, compatibles ou mises sur le travail avec Microsoft. -y.
2: En fait, nous, on ne mise pas beaucoup sur le hardware qui sortira. On ne sait pas qui sera encore une fois le vrai la vraie compagnie qui va sortir le hardware qui sera parfait, peut-être Facebook, peut-être Microsoft, ou plus Microsoft, ou peut-être une autre compagnie. Euh, mais nous, on met surtout sur le, le fait d'avoir un espace 3D et les valeurs d'espace 3D euh, que ça ajoute par rapport au, au daily use de, de, des compagnies aujourd'hui. Et donc, on pense vraiment qu'un monde virtuel dans une compagnie, un, un événement en 3D, ça offre tellement de possibilités avec ou sans casque euh, qu'on ne peut pas passer à travers de, cette, de ce monde 3D aujourd'hui, si Merci. on pouvait en avoir un.
0: Le plus grand compétiteur que vous avez, le plus grand concurrent, c'est qui
2: Alors nous, aujourd'hui, sur des événements, on pense que c'est Virbella est qui, qui fournit des, des événements en 3D également avec un logiciel.
0: Et, et quelque chose comme on voit là tous les efforts que Meta est en train de faire. Je pense encore au fin de semaine passée, il y avait le, le spectacle qui a été donné dans son environnement de semi-métavers, parce que c'est en développement, euh, qui a été limité à 12 000 personnes. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de votre concurrence?
2: Alors oui, ça fait bien partie de notre concurrence, mais pas dans le spectre de la métaverse, oui. Mais nous, encore une fois, on est très orienté business. On ne ouais. fait que des métaverses pour les entreprises, alors que Facebook fait vraiment le réseau social métaverse pour tout le monde, entreprise et non-entreprise. Euh, donc, c'est une concurrence qui est plus lointaine, entre guillemets, que nous, on n'est vraiment que professionnels.
0: Et quand on pense à des outils comme, euh, je pense que c'est Horizon Workplace qu'ils ont, oui. euh, qui est un lieu de, de rencontre que j'ai utilisé à l'occasion, qui est assez bluffant, ça, ça c'est un concurrent direct à vous, ça?
2: Ça, c'est un concurrent direct, pardon. Donc, euh, nous, on travaille surtout sur des espaces euh, personnalisés pour entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des jeux numériques on fait des métaverses qui sont liés à l'entreprise. On n'essaye pas de faire un monde qui ira à toutes les entreprises. Donc, un monde virtuel euh, qui sera parfait pour tous comme ce que fait Horizon ou d'autres, c'est-à-dire ils donnent un monde parfait Horizon Workplace qui sera le, par, le monde parfait pour toutes les entreprises qu'ils auront. Nous, on essaie vraiment de faire le monde personnalisé pour chaque entreprise. On customized 3D spaces donc des mondes vraiment jumeaux numériques. On souhaite un amphithéâtre qui est bleu, on aura l'amphithéâtre qui est bleu. On ne va pas donner un amphithéâtre autre que ceux qui demanderont.
0: Donc, vous êtes vraiment dans la personnalisation du métavers.
2: C'est ça. On est dans des micro métavers qui sont personnalisés pour toutes les entreprises, dans des outils de collaboration qu'ils ont déjà.
0: C'est vrai. Je vous reprends sur votre expression, vous parlez de micro-métavers. Un micro-métavers, mais un grand micro-métavers, ça <rire> peut être quoi, ça?
2: Alors, pour nous, une métaverse, c'est un monde où du coup, euh, qui relie plusieurs espaces différents. Donc, disons, on rentre dans, dans Horizon Workspace, on pourrait aller dans 10 000 espaces, c'est immense, il y a tout le monde qui peut rentrer, c'est public. Euh, Micro-métaverse, pour nous, c'est un terme qui, qui résume, du coup, une métaverse Ça, quelque chose pas vraiment public, un peu privé, donc c'est des métaverses qui sont, par exemple, pour une compagnie. Si c'est la métaverse de L'Oréal, on va pas appeler ça le métaverse parce qu'il est fermé à ceux qui veulent aller dans L'Oréal. Du coup, nous, on appelle ça d'un autre côté micro-métaverse, car ce sont des métaverses qui sont privés à certaines entreprises.
0: D'accord, c'est très clair. Alors, écoutez, c'est vrai que des gens qui seraient intéressés à en savoir un peu plus sur euh, Aptero et euh, vos services, euh, quelle est la façon d'assouvir sa
2: curiosité On a un site web qui est euh, aptero.co, que vous pouvez consulter, demander une démo ou Bon, ben voilà. Écoutez, Cédric,
0: <rire> merci beaucoup. Bien content d'avoir parlé à une de ces entreprises qui a fait parler à tout le monde pendant le CRS. Et puis, ben, je vous souhaite bonne chance dans le monde réel
2: et dans le monde virtuel. Merci à vous et merci beaucoup de nous avoir accepté sur ce plateau. Au revoir. Super. Au revoir.
0: l'automne prochain, la fameuse école de son créée par Gilles Valiquette, Musique Technique, école qui célèbre d'ailleurs ses 35 ans d'existence, offrira un tout nouveau programme intitulé Technique du son pour le jeu vidéo et le film. Le programme veut permettre à une première cohorte d'étudiants d'apprendre les techniques sonores pour les environnements immersifs, comme les fameux métavers, mais aussi tous les lieux virtuels immersifs, incluant donc les jeux vidéo, en plus de leur permettre de développer leurs compétences pour pour la création par eux-mêmes de ces environnements Assez intéressant comme cours J'étais curieux d'en savoir plus Et je suis persuadé qu'il y a probablement des gens À l'écoute qui seraient intéressés Par une telle formation Alors j'ai invité le directeur des programmes de musée technique À venir nous présenter son cours Bonjour Antonio Crespo Bonjour, bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Dites donc, euh, grosse surprise cette semaine quand j'ai appris que Musée Technique allait lancer une formation dans le cadre, de évidemment, du son, parce que c'est ça que vous enseignez, mais euh, dans le dans le contexte du jeu vidéo et du film. Mais avant de parler de cette nouvelle formation-là, j'aimerais que vous nous parliez de Musique Technique. Moi, je connais, parce que j'ai travaillé avec de vos étudiants depuis longtemps, je connaissais même le fonds j'ai le Baliquette, mais Musique Technique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
3: Musique technique, comme vous le savez bien, est une école qui a été créée dans le but d'intégrer profondément le sons la musique et la technologie. Et ça a, a été la conception de Gilles Valcaire. Elle est une école qui est, est née avec un, un esprit avant-gardiste. Et maintenant, on, on met là nos programmes avec cette conception en la tête. Et, et on fait des programmes, on offre les cours pour nos étudiants de façon qu'ils sont adaptés, qu'ils sont préparés pour tous les demandes du, du marché du travail technologique, mais aussi artistique et, et dans le domaine de la musique et, et du son.
0: Oui, parce que c'est important de dire ce qui est une valeur ajoutée des étudiants qui sortent de chez vous. C'est à la fois des techniciens, mais aussi des créateurs. Hein. On, on le sent. Euh, euh, hein.
4: Oui, oui,
3: c'est ça. Parce que euh, la motivation d'être ici avec nous chez Muse technique c'est aussi pour devenir une un technique pour euh, d'avoir des bons travail, mais aussi pour la création, pour motiver l'engagement. Dans le domaine
0: artistique. Et là, vous lancez, ça va commencer à l'automne 2022, un programme qui est euh, carrément, on, on parle d'une technique là de son pour le jeu vidéo et le film. Et on sent là qu'il y, y a tout le volet du multimédia qui va là-dedans. Vous lui touchiez quand même auparavant, mais là, on parle d'une formation qui est précisément dans le domaine du jeu vidéo et du film immersif, notamment. Pourquoi Pourquoi maintenant
3: Oh, C'est une très bonne question. Comme on a déjà dit, uh, Muse Technique a cet uh, esprit avant-gardiste et on sait que le métaverse fait partie de notre avenir. Uh, on pense que les jeux vidéo, que les films, uh, il y aura le moment où tout ça ils vont être dans le métaverse. Donc, le métaverse uh, fait partie de notre avenir. Donc, à ce moment que l'école, uh, comme uh, vous, vous savez bien, L'école fête ses 35 ans d'existence. Nous utilisons à nouveau cet esprit euh, novateur et, et proposons à nos étudiants une formation du futur, c'est-à-dire la formation pour le metaverse, mais aussi dans le metaverse. Et ça, c'est une conception différente. On, on, on prévoit de faire euh, un, un programme qui Va travailler avec les films, va travailler avec le développement des jeux vidéo, mais dans les le métavers et pour le métavers.
0: Alors comment ça va se passer pratiquement Les étudiants qui, euh, votre cohorte là de l'automne 2022, elle va se présenter en classe ou elle va être virtuellement à distance mais regroupée dans le métavers Comment vous allez faire ça
3: Le cours est un ASC avec une durée de euh, 915 heures hein, répartie. 14 cours et trois grands projets. Dans ces concepts pour le métaverse, dans le métaverse, euh, les programmes consiste en des cours qui permettront aux étudiants de manipuler et de créer du son et de la musique dans les environnements des réalités virtuelles. Par exemple, euh, dans le cours euh, Introduction à la création sonore, euh, nous présenterons euh, un, un nouveau concept. C'est le concept de euh, la Virtual Reality Digital Audio Workstation.
0: Oh, Qu'est-ce euh, que c'est ça?
3: Oui, oui c'est un nouveau concept qui apporte l'innovation au concept de Digital Audio Workstation. Ça, c'est un, un, un vieux concept vieux des 50 ans. L'idée est simplement qu'on peut faire la musique avec un, euh, un ordinateur. Et on peut travailler et, 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 et pour faire la uh, l'amélioration de, 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 de la musique et du son en travaillant avec un ordinateur. Mais on apporte uh, l'innovation. Donc, en euh, lieu de l'original digital workstation, we, uh, on travaille dans la virtual reality digital workstation. Donc, on a un or ordinateur complètement virtuel. Mais il y a même, dans, dans ces cours, les étudiants, ils, ils utiliseront des, des casques de réalité virtuelle pour euh, manipuler les sons avec des studios complètement virtuels. Nous allons au-delà de la création d'un environnement de réalité virtuelle. Nos étudiants, ils seront, ils seront euh, également préparés à créer des environnements virtuels et y intégrer du son. Par exemple, on uh, aura les cours uh, audio pour les, les jeux vidéo. Dans ces cours, nos uh, étudiants apprendront à créer des environnements pour uh, les métavers en utilisant des plateformes comme uh, des, uh, AWS uh, Sumerian. C'est uh, une uh, Amazon uh, Platform. Euh, et utiliseront des applications telles que Dirvia, qui est complètement en réalité virtuelle, une application complètement en réalité virtuelle, pour intégrer les sons dans les environnements qu'ils ont créés lui-même. Donc, euh, en faisant ça, nous pensons à mettre en oeuvre euh, une approche 360 degrés que les étudiants vont créer pour le metaverse. Et expéri expérimentant le vis au même
0: temps. Et c'est probablement la meilleure façon d'expérimenter parce que vous allez être dedans, contrairement à ceux qui travaillent en ça. studio pour par la suite l'importer dans le métavers. le, le fait de travailler là-dedans, je pense euh, notamment à l'audio immersif, c'est difficile d'avoir une meilleure expérience que de le créer à l'intérieur de mon immersif.
3: C'est ça, exactement. exactement. Ils vont travailler avec le métavers pour le métaverse, dans le métaverse.
0: Antonio Crespo, euh, quelqu'un qui va avoir plus d'informations concernant euh, ce nouveau programme dont technique du son pour le jeu vidéo et le film, il peut se rendre sur le site web de musique.
3: Oui, oui, oui. Le, les informations seront disponibles bientôt sur, sur le, le site web. Je pense que on a déjà des informations générales disponibles. Et, mais toutes les informations uh, plus spécifiques que quelqu'un uh, voudrait demander, uh, il peut se connecter ou peut uh, nous uh, envoyer un courriel et, et on pourrait lui uh, envoyer toutes les informations qui sont nécessaires pour bien comprendre tous les détails uh, qu'on a pour uh, uh, ce nouveau programme. Et, et, et je peux dire que tous les détails ils sont uh, uh, très motivants.
0: Ben, J'imagine. Et en plus, ça veut dire qu'avec cette formation-là, Musée technique peut rayonner à l'international. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement des étudiants du Québec, mais il y a des gens d'ailleurs dans le monde qui pourraient venir vous retrouver dans le métavers et euh, suivre le cours.
3: Oui, oui, c'est ça. Et, 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 on est dans une position qui, on, on pourrait aussi présenter des programmes online. Donc, c'est pour... Les étudiants locaux, c'est pour les étudiants euh, internationaux, c'est pour tout le monde. Et peu importe l'âge, le sexe ou l'origine, euh, je pense que ça va euh, être un cours très intéressant pour toutes les personnes qui euh, ont la passion pour la musique et pour la technologie.
0: Belle initiative. Antonio Crespo, directeur des de programmes chez Musée Technique, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer, de me présenter ce nouveau programme que vous offrez à compter, je le répète, de l'automne 2022, donc ça s'en vient, là, on parle dans quelques mois. Merci et bonne chance. Oui, oui,
3: merci beaucoup. Bonne journée.
0: Voilà pour les entrevues. Maintenant, je me tourne du côté de mes collègues. Il y a Thierry Weber qui commence en nous parlant du déconfinement qui a été annoncé en Suisse et des échos de cette annonce qui ont couru en ligne.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, l'annonce est tombée ici en Suisse en ce mercredi 16 février.
6: Mesdames et messieurs, la consultation lancée il y a deux semaines auprès des cantons, des commissions parlementaires compétentes, des partenaires sociaux et des milieux économiques a démontré que les mesures proposées par le Conseil fédéral bénéficient d'un large soutien. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de franchir ce pas. Le 2 février dernier, nous annoncions le début d'une nouvelle phase et aujourd'hui nous confirmons cette direction grâce à une évolution épidémiologique favorable. La lumière à l'horizon est donc bel et bien
5: là. Un extrait de l'annonce du président de la Confédération suisse, Ignacio Cassis. Le port du masque, l'obligation du télétravail, mais aussi le pass Covid a présenté dans chaque établissement comme le nombre de personnes autorisées dans différents lieux n'ont plus lieu d'être. La Suisse, comme l'Angleterre et le Danemark, a décidé de lever toutes ces restrictions. Alors, rassurez-vous, pas d'effusion de joie ni de manifestation en nombre sur le sol helvétique. La Suisse reste la Suisse pour ce qui est de se laisser aller à s'exprimer avec fougue. Je plaisante. Alors, comme je suis dans mon carnet, j'avais très envie de vous relater tout ce qui se passe du côté des réseaux sociaux, des réactions que l'on peut lire et voir sur la toile ou tout simplement tenter de prendre la température suite à cette annonce dans la planète Internet suisse. C'est d'abord nos amis, les professionnels de la nuit, qui ont retenu mon attention. Les premières publications que j'ai pu lire furent celles émises par des tenanciers de bars et de discothèques de Suisse. Principalement visibles sur Facebook, elles mettaient en avant le plaisir que ressentent ces professionnels à mieux accueillir leur public. Tout ce qui était à lire était d'abord pour remercier la clientèle qui est maintenant fortement attendue, mais surtout chaleureusement accueillie après ces longs mois de patience. Le second type de contenu que j'ai déjà pu apercevoir sur le web, le jour même de cette annonce, ce sont les publications de sociétés et d'indépendants qui jouent sur cet effet d'annonce pour mêler bonnes nouvelles et publicité pour leurs services et produits. Certains de ces contenus sont agréablement bien réalisés, surfant sur cette bonne nouvelle pour se faire connaître ou remarquer. Visible en ligne seulement après quelques heures de l'annonce du Conseil fédéral suisse. Un bel exemple de très très belle réalisation. Il y a aussi, vous vous en doutez bien, déjà beaucoup d'articles émanant des Antivax, une récupération qui sent pour certaines publications un esprit revancheur ou un déni pas facile à reconnaître. Le plus amusant, ce sont ceux qui invitent les collègues Antivax à ne pas aller sur les réseaux sociaux pour ne pas être observés ou contrôlés. Tout cela en mettant en doute la fiabilité des réseaux dits même sécurisés. On finit ce petit tour d'horizon qui est tout sauf exhaustif au vu du peu de temps écoulé entre l'enregistrement de cette chronique et l'annonce officielle faite dans mon pays. Une note humoristique qui semble devenir une tendance sur les réseaux sociaux à l'heure où j'enregistre puisque l'on peut voir de plus en plus de ce type de petites annonces pour vendre des masques de protection. Le tout mis en image de façon humoristique et teinté de textes tout aussi drôles. Même la célèbre radio Couleur 3 a ressorti une de ses réalisations vidéo qui avait sincèrement cartonné durant le confinement. Une vidéo que je vous invite vivement à aller regarder tant elle résume la situation actuelle. Allez, en attendant, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. <musique>
0: Stéphane Ricoul nous présente les grandes lignes d'un sondage sur la transformation numérique des entreprises québécoises et la perception de celles-ci. Sondage effectué par la Maison Léger pour le compte du groupe Talsom.
7: Vient de sortir la dernière édition du sondage sur la transformation numérique des entreprises réalisée par Léger pour le compte du cabinet conseil Talsom, mon employeur by the way. Sondage original qui mesure cette année la perception qu'ont employés et gestionnaires de la transformation numérique ou de son absence au sein de leur propre entreprise. Et la toute première réalité qui vient nous frapper à sa lecture et qui vient contredire tout ce qui a pu s'écrire en 2020 ou 2021 porte sur le fait que la pandémie n'aura finalement pas été l'accélérateur de la transformation au sein des entreprises, Tel qu'on a tous réellement pensé ou tous au moins soupçonné à un moment donné. C'est quand même formidable de constater à quel point les facteurs externes influencent grandement nos perceptions. Donc, chiffre à l'appui, ce qui pouvait sembler être une accélération de la transformation numérique des entreprises au début de la pandémie, s'est finalement avéré tout au plus un rehaussement technologique afin de permettre tout bonnement le télétravail. Les gestionnaires sondés admettent avec le recul que la pandémie n'a finalement pas eu d'impact réel sur leur projet de transformation numérique, dans une proportion tout de même en forte augmentation de 147%. Et de ceux qui pensaient que la Covid leur avait permis de prendre une avance technologique sur leur compétition, le nombre a fondu comme neige au soleil avec moins 35%. Quand on se plonge dans l'analyse de ce sondage, on peut y voir qu'une des explications possibles porte potentiellement sur l'absence de visibilité quant au plan d'investissement et à la planification même du projet de transformation numérique de l'entreprise, les deux dans une proportion en hausse de près de 90%. Alors, soit nos entreprises n'ont effectivement pas entrepris de réelles transformations numériques, soit elles le communiquent très mal en interne. Et c'est de bien mauvaise augure dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre puisque 97% des gestionnaires et 93% des employés pense qu'une entreprise est plus attractive si elle intègre les technologies dans les processus de travail. Et dans une moindre mesure, ce sont tout de même 75% des gestionnaires et 71% des employés qui pensent qu'au contraire, en cas de retard dans sa transformation numérique, une entreprise incite les employés à tout simplement quitter. S'il fallait un élément de plus pour convaincre nos entreprises d'entreprendre leur transformation, c'est bien celui-là, attractivité, et rétention des talents. Tenez-le-vous pour dit, Vos employés sont motivés en regard à l'adoption du numérique. Que voulez-vous Et au petit jeu des comparaisons, sachez que les employés québécois sont 48% à avoir une motivation élevée contre 33% des employés ontariens. Et cette motivation trouve sans doute sa source dans le fait que, dans une proportion de 40%, une transformation numérique est perçue comme un parcours plutôt qu'un objectif qui compte pour seulement 19% des sondés. En tout cas, ce n'est certainement pas sur le fait de pouvoir compter sur un accompagnement adéquat offert par l'entreprise puisque globalement, celui-ci est jugé comme moyen à 57%. Après quoi, pour des raisons évidentes, il y a deux autres aspects sur lesquels les entreprises devraient sérieusement se pencher, la cybersécurité et les enjeux climatiques. Sur le premier aspect, la plupart des entreprises possèdent une politique de cybersécurité, c'est parfait. Elle est même d'ailleurs jugée comme optimale, dans une proportion de 48% par les gestionnaires. C'est pas si mal. En revanche, quand on regarde du côté employé, cette statistique tombe à 38%, un score tout de même moins reluisant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le trois quarts de l'entreprise est parfaitement conscient des enjeux de sécurité informatique, contrebalançant ainsi cette performance. C'est aussi l'enjeu numéro un qui est adressé à travers les projets de transformation numérique à 54%, devant l'expérience à 41% et pour lequel on maximise les capacités technologiques à 48%, devant le marketing et les opérations à 45% chacun. Finalement, un bon score pour la cybersécurité sur toute la ligne. Notre ministre de la cybersécurité dormira certainement mieux en découvrant cela. Sur le deuxième aspect, celui des enjeux climatiques auxquels je me permettrai d'ajouter sur une note personnel, ce lié à la sobriété numérique, on a encore un bon bout de chemin à faire au sein de nos entreprises. Voyez par vous-même. 69% des employés et 72% des gestionnaires sont intimement convaincus que l'utilisation qu'ils font des technologies a un impact, tenez-vous bien, entre nul et modéré sur le climat. Un sentiment renforcé sans doute par le fait que 67% des entreprises communiquent peu ou pas du tout sur le sujet. En tout cas, ça n'aide certainement pas à s'améliorer. Et quand on regarde du côté des objectifs que les entreprises mènent au travers de leurs projets de transformation numérique, le développement durable place bien loin du podium avec une cinquième place à 20%. Loin, très loin derrière la pénurie de main sur la plus haute marge du podium avec un score de 48%. Les pressions économiques court terme L'emporte donc sur les considérations environnementales, pourtant anticipées comme de fortes pressions économiques à venir, au point où l'on devrait même les intégrer au bilan financier des entreprises, mais ça, c'est une autre histoire. De façon globale, à la lecture des résultats de ce sondage, -somme, il semble y avoir un clivage important entre la perception de notre motivation et capacité personnelle à adopter le numérique et celle des autres. 53% des gestionnaires et 43% des employés disent avoir une motivation élevée à adopter le numérique. 59% et 55% évaluent aussi leur capacité à utiliser la technologie comme étant élevée. 69% et 66% disent avoir les moyens adéquats pour les aider dans leur utilisation des technologies au travail. Mais à contrario, les gestionnaires évoquent un degré d'adoption du numérique au sein de leur entreprise comme moyen à 58%, voire faible à 9%. Et du même souffle, affirme à 64% que le manque de compétences ou de motivation en regard au numérique de la part des employés est un frein à la croissance des entreprises ou carrément une grande nuisance à 21%. En gros, il semble y avoir un sentiment qui ressemble à quelque chose du genre « c'est pas moi, c'est l'autre ». Il y a autre chose aussi qui m'a frappé et auquel je m'attendais pas. Parmi les employés qui ont connaissance de l'existence d'un projet de transformation numérique au sein de leur entreprise, 57% d'entre eux reconnaissent en avoir une compréhension ne dépassant pas 3 sur une échelle de 1 à 5, avec un maigre 13% affirmant la maîtriser parfaitement. Et parmi ceux qui ne savent même pas si leur entreprise a entamé ou non un projet de transformation numérique, eh bien, ils sont 65% à dire que ce serait pourtant très important pour l'avenir de l'entreprise à 79% et pour l'avenir de leur profession à 72%. Et ça, c'est d'une grande lucidité, si vous voulez mon avis. Pas étonnant alors que formation, gestion de changement et échange informel se trouvent respectivement tous en haut des 40% quand on demande aux employés quels sont les meilleurs moyens pour faciliter la mise en place des technologies. Si jamais vous vouliez recevoir une copie du sondage Talsom 2022, vous savez à qui la demander.
0: dans le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut, Jean-François. Bonjour, Milo. Jean-François, on te rejoint dans une cabine quelque part, euh, cabine pas tellement bien <rire> sonorisée, mais l'important, c'est que tu sois là. Mais au moins, ça explique le son bizarre de canard que, on, que les gens entendent. Euh, écoute, euh, cette semaine, tu as fait une entrevue avec un bonhomme, c'est assez intéressant. Moi, j'appelle ça, c'est une démarche collaborative qui veut faciliter la vie entre euh, une université et des villes dans le monde numérique.
4: Exactement. En fait, ça vient d'un programme qui s'appelle City Studio, qui a, été, qui a été créé à Vancouver et que euh, lespace instant est un organisme de BNL montréalaise, qui est bien connu dans le domaine, euh, pour donner des coups de main justement aux entrepreneurs euh, sociaux, euh, a été repris donc par eux et ils, euh, ils ont déjà fait une édition, si je m'amuse, ou peut-être deux, où justement, ils vont mettre en commun euh, les fonctionnaires qui ont des projets avec des universitaires qui ont le potentiel et la vision et le temps aussi de le produire et, et c'est un c'est quand même un programme qui est en mouvance autant c'est été la première édition sur une session que maintenant ça va être sur une année donc il y a quelque chose qui est, est en train de se mettre en place et, et j'ai parlé avec donc Thomas euh, Thomas Baracos, qui est le directeur actuel de depuis euh, depuis peu en fait depuis un an ou deux maximum avant c'était Vincent Chabotin et euh, et donc c'est ça ils s'occupent de ce programme là puis ils sont en train de le remettre en forme euh, et ça prend ça peut prendre des formes qui sont tellement intéressantes en plus il de donner un exemple on va l'entendre dans l'entrevue aussi où, euh, dans le programme précédent, Des étudiants de l'université ont pu appliquer des algorithmes. Parce que tu sais, à Montréal, par exemple, il y a eu beaucoup de pertes d'eau au niveau des canalisations. Ils ont pu mettre un algorithme là-dessus pour détecter ou déterminer où étaient les fuites dans le système. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait ça. j'en ai pas vu d'exemple concret, mais je trouvais ça, que c'est une belle application intéressante. Et plus le programme évolue, plus ils pensent justement à injecter, pas nécessairement des, des étudiants en programmation ou en génie, mais justement des ingénieurs civils, des urbanistes, euh, potentiellement des UX, donc un petit peu de tout le monde pour créer une synergie, comme tu le dis, encore plus grande. Là.
0: Et ça, tu nous dis que ça émane de Vancouver
4: C'est un programme qui a été fondé à Vancouver euh, avec les mêmes objectifs de, de, de créer des synergies pour aider les villes, pour, pour aussi, puis ça c'est un point sur lequel Thomas il insiste aussi dans son dans, dans la conversation, c'est... Euh, c'est pour créer un esprit civique aussi chez les jeunes euh, et même tu sais un peu comme moi quand je suis allé à la ville de Montréal pour travailler pendant deux ans donner redonner un peu à son projet redonner à l'école c'est pas obligé d'être une œuvre d'une vie ça peut être aussi un beau projet comme ça qui va aider la, la, la ville ou la communauté, puis c'est redonner, redonner de ses connaissances à son
0: prochain. Donc. Bonne nouvelle. puis Maintenant, c'est rendu chez nous. Écoute, Jean-François, oui. merci pour cette rencontre avec ton invité. On va aller l'écouter à l'instant. Et puis, merci d'avoir trouvé un cubicule pour nous parler. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
4: À la semaine prochaine. Bye-bye.
6: Cité Studio, en fait, est une initiative née à Vancouver euh, il y a à peu près une dizaine d'années. Euh, donc, Cité Studio Vancouver a été le, le premier Cité Studio euh, et, et c'était un partenariat entre la ville de Vancouver et euh, une de ses universités, je crois que c'était Simon Fraser à l'époque, euh, qui a démarré le, le programme. Et, et donc, c'était un, un programme de jumelage entre des employés municipaux et euh, des étudiants du, du premier cycle qui ensemble travaillaient à euh, concevoir des solutions aux enjeux de développement urbain. Euh, aux enjeux de développement des, des villes et, et donc euh, au fil des années, cet studio a, a, a grandi. Euh, il y a plus d'une dizaine, douzaine maintenant de Cité Studio euh, à travers le Canada, en, en Europe euh, du Nord, en, en Australie euh, et c'est en 2019 en fait que plusieurs partenaires de, de, de Montréal dont la Maison d'innovation sociale, euh, l'Université Concordia et le, le LIUM qui était le laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, ensemble ils ont décidé de faire atterrir un Cité Studio donc ici à, à montréal et espace temps a été euh, a été impliqué donc dans dans ce, ce montage initial euh, d'un projet pilote euh, donc un premier projet qui a duré une session universitaire avec les partenaires euh, que, que, je, que je viens de nommer euh, et qui a servi si on veut pour tester l'idée ici à montréal euh, voir comment comment c'était possible donc de, de répliquer ce concept de, 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 de
8: programme d'innovation ici, ici à Montréal. Et, et c'est un programme d'innovation, donc, en collaboration avec les universités, tu l'as dit, il y a un volet technologique, c'est un peu aussi pour ça qu'on se parle, mais pas que. Donc, les innovations peuvent avoir lieu avec les différents départements ou les différentes chose que la, où la ville intervient, où les villes interviennent en général. Là, dans ce cas-ci, c'est Montréal. Mais, mais donc, est que tu, tu peux me donner un peu un exemple de, 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 de ben, comment, comment ça fonctionne déjà entre les universités, vous et, et la ville? Là, que, quelle, quelle dynamique vous tentez de, de mettre en place? Oui, ouais.
6: Donc, euh, donc à ce nous, on a eu le, le rôle de, de facilitateur dans, dans tout ce, ce, ce ce programme-là, euh, dont le parcours commence ou a commencé avec euh, le LIUM qui envoyait envoyé un appel euh, d'intérêt interne euh, aux employés de la Ville de Montréal, donc tous services et arrondissements euh, confondus. Euh, et euh, et euh, donc, en fonction de, de la réponse, euh, était organisé donc, un, ce qu'on appelait un atelier d'émergence où les, ateliers, les, les employés municipaux étaient amenés euh, à à faire un exercice de, de vision, un exercice de, de, de remise en question, si on veut, pour ultimement identifier ce qu'on appelait des défis. Et ces défis, donc, étaient des thématiques qui pouvaient porter si on, de, de l'utilisation des données ouvertes, du big data, jusqu'à la, la fracture numérique entre les différents quartiers ou les habitants de différents quartiers, euh, donc, ça pouvait aller, si on veut, de, de, de défis plus techniques à des défis plus sociaux. Euh, et ces défis étaient ensuite connectés à des cours universitaires dont euh, euh, les sujets euh, traitaient euh, de ces défis-là. Donc, on parle de cours d'urbanisme, de géographie, euh, euh, des cours d'aménagement ou, 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 ou autres. Euh, et, et lors de ces cours, les étudiants étaient divisés en sous-groupes qui ensemble euh, travaillaient sur la conception de, euh, de solutions à ces défis. Euh, et à la fin, donc, d'un semestre, euh, il y avait un événement qu'on appelait Voilà, lors duquel les, les meilleurs projets étaient, étaient présentés. Donc, quand je dis les meilleurs projets, euh, c'était pas la bonne manière de les, de les qualifier, là. Mais donc, il y avait un jury qui était assemblé pour pouvoir, euh, qui, qui sélectionnait, en fait, euh, euh, plusieurs projets en fonction de leur, leur, leur euh, de leur impact potentiel euh, leur, de, de leur créativité euh, et d'autres critères de ce genre-là et donc c'est ces projets-là qui étaient, qui étaient présentés euh, et certains et certains des projets qui qu'on qu a retenus justement tu me demandais des exemples ben, euh, il oui. y en a qui étaient en euh, qui...
8: plus tu m'en as déjà parlé cet exemple-là je l'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment quelque chose qui était applicable aussi en même temps, parce qu'ils ne sont pas nécessairement tout applicables. Il y a toutes les difficultés qu'on peut rencontrer de communication entre une université, une ville, des gens, des disponibilités. Mais celle dont tu m'as parlé, euh, c'était vraiment intéressant. Je, je vais te laisser l'expliquer. Oui, donc il y,
6: y, y a ce groupe d'étudiants qui euh, ont travaillé sur un défi portant sur l'utilisation des données ouvertes de la ville. Et, euh, et donc, eux, dans leur, le cadre de leur cours euh, qui portait sur euh, la programmation, euh, ont appris, euh, on leur a enseigné toutes sortes d'algorithmes. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est appliquer ces algorithmes-là euh, aux données ouvertes euh, qu'ils avaient reçues de, de la ville. En l'occurrence, c'était des données sur euh, les, la, la, la qualité des conduites d'eau. Hum. Et donc, ils étaient capables, euh, grâce à, à certains algorithmes, de, de prévoir euh, des bris de conduite... Euh, euh, de prévoir des prix de conduite à, à l'avance si on veut de manière à pouvoir euh, euh, rediriger des, des ressources là ou, ou, euh, ou faire de la planification là pour pour empêcher euh, des ruptures de, de services. et donc c'était en effet une application très concrète là de d'une de, de, solution euh, en réponse à, à un défi il y en a eu d'autres donc des, des, des concepts qui ont été retenus int intéressants comme, comme celui-là. Il y en a eu un qui était inspiré de, de la du, du compteur de dettes américain qui se trouve à, à, à Times Square pour ceux qui euh, qui l'ont peut-être oui. déjà vu euh, et donc il était projeté sur un mur un mur, euh, un mur euh, une image des déchets euh, une montagne de déchets qui représentait en fait la quantité de déchets qui étaient produite par les citoyens de la ville de Montréal là, en temps réel et, euh, et à chaque fois que quelqu'un passait devant cette projection et scannait donc un, un code QR cette personne était considérée sensibilisée à cet enjeu et donc la montagne de déchets diminuait euh, donc ça c'est voilà une, une application peut-être un peu plus créative euh, qui qui a, faisait quand même appel donc aux, aux données ouvertes donc c'est encore là bah, basé sur, euh, sur le, les, 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 les ressources donc, de, de la ville. Euh, mais ça vous donne un peu des, des exemples. Là. Il y en a qui sont plus concrets, il y en a d'autres qui sont plus créatifs, euh, mais, mais ils ont toutes deux leur, leur, leur utilité.
8: Et, et là, en ce moment, euh, Espace-temps et toi, en fait vous êtes en préparation de la prochaine phase de cet exercice-là, euh, j'imagine pour l'année qui va commencer euh, septembre de l'année prochaine. Est-ce que c'est le temps pour tous, par exemple, même Ville de Laval, Saint-Philémont, des villes qui auraient des idées, qui auraient une énergie à dire « on aimerait avoir un coup de main là-dessus », qui, qui mettrait des, 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 des gens de la fonction publique, des fonctionnaires en, en disponibilité pour vous, et donc avec les écoles, tout ça, c'est le temps de faire cet appel-là là, en ce moment Absolument,
6: absolument. Puis, puis justement, je, je profitais de l'occasion pour, pour le faire l'appel, mais, mais donc pour vous mettre en contexte, donc il y a, il y a eu cette ce première édition pilote, euh, projet de pilote en 2019 qui a été suivi par une deuxième édition d'un an euh, qui, qui a été un peu happé par, par la COVID, donc on a tout transféré en, en, en ligne. Euh, et on en a fait donc on a fait beaucoup d'apprentissage sur le, le, comment fonctionne un, un programme comme celui-ci. Euh, et nous sommes donc en train de monter un, une troisième édition qu'on souhaite euh, ouvrir à de nouveaux partenaires euh, avec peut-être une approche un peu distincte euh, qui serait celle de d'approfondir des la relation entre plusieurs services enfin des services euh, spécifiques et ou des arrondissements aussi, mm -hmm. euh, de manière à leur offrir euh, la possibilité de, de 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 travailler avec des étudiants sur une année complète et, et non pas par par session. Euh, ce qui nous permettrait aussi de, de de cibler, si on veut, des des, des enjeux et euh, de les aborder de différents angles avec des 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 étudiants de cours différents, donc de matières différentes. Euh, et donc, en ce sens-là, on, on cherche, on cherche donc des, des partenaires municipaux qui seraient intéressés donc à prendre part au, au programme et qui souhaitent en fait euh, développer des nouvelles compétences, développer des nouvelles connaissances, parce que c'est un peu le but de Cité Studio, euh, c'est d'ouvrir le champ des possibles, c'est de, 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 de débroussailler, si on veut, ou d'amener de, des, des nouvelles perspectives sur des enjeux qui sont euh, qui sont de, de, de plus longue, longue haleine, là, si on veut, des, des enjeux macro euh, auxquels les, les villes sont, 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 euh, sont là, comment dire, auxquels les villes doivent répondre. Il y a des
8: problématiques que tu ne peux pas répondre quand tu n'as pas un département informatique de, de 200 personnes ou plus, comme la Ville de Montréal, ben, les petites villes périphériques pourraient largement y gagner. Même la Ville de Montréal, je veux dire, tout le monde est pris dans ces projets d'arriver puis d'avoir le temps de faire un peu de vision sur quelque chose que qui est pas dans le livrable de la semaine prochaine on s'entend c'est porteur c'est intéressant pour des, c est, c est, pour en des fait, organisations en fait c'est exactement ça
6: c'est euh, les, les, les villes sont aux prises avec des des problèmes euh, complexes euh, mm -hmm. et ils doivent quand même s'assurer que euh, la neige est déneigée, que les vidanges sont ramassées, donc ils n'ont pas nécessairement tout le temps le, le temps, le luxe de pouvoir prendre le temps euh, de, de, de réfléchir, de s'asseoir, d'étudier une problématique, euh, d'en comprendre les différentes ramifications euh, sous différentes sous différents angles, et donc, et donc Cité studio leur donne vraiment cette occasion euh, de faire appel à, à la force créative, aux connaissances aussi euh, d'étudiants, de, de jeunes qui qui, qui eux veulent euh, si on veut s'impliquer euh, dans euh, dans le développement de leur ville et, et, et donc en ce sens, euh, non seulement est-ce que ça aide les les, les villes à, à développer des nouvelles solutions, euh, mais quelque part ça crée une pipeline pour la pour la relève. C'est la première fois que ces ouais. jeunes là euh, souvent, ont l'opportunité de euh, travailler sur des projets concrets et puis de mettre en application mm -hmm. les connaissances théoriques qu'on leur enseigne. Et donc, euh, et donc pour eux, c'est vraiment, euh, euh, disons, un, un premier goût là euh, de ce que ça serait travailler pour une ville, de ce que ça serait la fonction publique. Euh, et, et, et en ce sens, euh, petite ville comme grande ville aurait certainement à gagner là, de, de, de participer à un programme comme, comme celui-ci.
8: Super. Bien, on fait l'appel à tous donc de, de, de potentiellement venir un peu donner de son temps parce que le commun, on ne changera, changera pas la planète, l'environnement et tout ça si on ne donne pas un peu tous de, son, de notre temps aussi. Ce n'est pas juste en disant on paye des impôts, ça va changer. Non, il faut, il faut y mettre un peu les mains à la pâte. Puis ça commence à l'université. Je pense que c'est une belle façon de, de s'impliquer puis de changer les choses. Justement, en parlant de changer les choses, c'est intéressant que tu, tu,
6: tu, tu mentionnes ça parce que euh, on, on donne aussi les, les, aux jeunes l'occasion de développer leur esprit civique, euh, de oui. développer leur engagement pour les, les villes, puis pour, en fait, les espaces de vie communs euh, que, sont, que sont les villes. Euh, et, et donc, en les impliquant concrètement dans la résolution de problèmes qui affectent les citoyens, euh, si on veut, on les initie, euh, à, à, ou on, on les initie, on les initie certes, mais on, on renforce oui. leur, leur esprit civique, leur esprit de communauté, euh, ce qui, ce qui à long terme euh, ne peut qu'aider à, à, à en faire des meilleurs citoyens, si on veut, euh, on, parce que un citoyen engagé est un citoyen qui euh, qui va aller voter, qui va s'impliquer donc dans dans sa communauté, euh, et, et, et en ce sens, bien, je je crois en fait que c'est un un des objectifs sous-jacents de, de, de Cité Studio, c'est euh, d'engendrer un, un changement systémique, si on veut, là, euh, mais de manière, si on veut, ind indirecte, parce qu'on n'a pas non plus euh, la prétention de pouvoir, de pouvoir tout, tout, tout changer et de, de résoudre tous les problèmes, mais, mais au moins, euh, on donne la chance à, de, à des jeunes de développer cet esprit-là, de développer leur curiosité, leur intérêt, euh, ce qui ne peut que servir, donc, euh, au développement des villes
8: et puis euh, euh, à souder les communautés. Exactement. Ben, Thomas, j'aimerais te remercier là-dessus cette, pour cette belle entrevue. Euh, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoule et Jean-François Poulain d'avoir été là. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Et sur ce, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.